0: En este nuevo episodio comento una buena filosofía de vida que aprendí hace muchos años y que quiero compartir contigo, así que no dejes de escucharlo. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de compartir este espacio con ustedes en el que además les voy a compartir algo que aprendí hace muchos años. Les he contado que por el trabajo de mi esposo nos hemos mudado de país en varias ocasiones y de ciudad en otras más. Entonces cuando nos fuimos de México de donde somos originarios a Estados Unidos llegamos y en, lo, en el único lugar donde podíamos no es cierto ni siquiera era porque yo solo podía voluntariarme yo no podía no tenía una visa de trabajo el que tenía visa de trabajo era el, mi marido entonces mi trabajo era voluntario pero no eso no fue la razón por la que ocurrió el aprendizaje llegamos y inscribimos a nuestros hijos a una escuelita porque iban en prepri y en kinder eran chiquirrinos, en una escuelita parroquial, y pues nos inscribimos en la parroquia. Y entonces, una de los requisitos de la parroquia, y ahí fue donde nos explicaron, ustedes tienen que explicarnos cómo van a donar las tres T's, nos dijeron. Su tiempo, su tesoro y su talento. Eso quiere decir en cuánto tiempo pueden disponer al mes, a la quincena, a la semana, como ustedes quieran para ayudar ya sea en la parroquia o en la escuela, porque la escuela estaba pegada a la iglesia, ¿no? Pueden, por ejemplo, cuidar a los niños, ayudar a cuidar a los niños en recreo, ¿no? Y entonces tú te tenías que parar en el patio a nada más ser un adulto vigilante, ¿no? Que si hubiera un pleito, un lastimado, un algo, pues tú atenderlo y demás. O puedes ayudar a escuchar a los abuelitos que llegaban a la parroquia por un consuelo, no era una confesión, sino por un consuelo en particular un mal rato que lo estuvieran pasando los viejitos. Entonces es tu tiempo. ¿Cómo puedes? ¿Cuánto tiempo puede ser? Y tú podías decir media hora al mes, cuatro horas por semana. O sea, lo que tú quisieras dar de tiempo, nada más que tú, el compromiso que hicieras lo tenías que cumplir. Tesoro ¿Cuánto dinero puedes aportar? Bueno, en la, en la escuela pagabas colegiatura y no había de otra, ¿no? Pero en la iglesia, ¿cuánto puedes aportar, digamos, cada domingo, pero que no falles, ¿no? E incluso te daban tus sobrecitos con tu nombre impreso y toda la cosa. Era muy elaborado el asunto, ¿no? Y si tú decías un dólar, tú te comprometías a que cada domingo en tu sobrecito iba a venir un dólar. O si decías dos millones de dólares... <risa> no sé si a alguien que daba nada tanto, era el compromiso que tú hacías del tesoro, de lo que tú tenías, lo que ibas a compartir. Y finalmente, tu talento. Por ejemplo, ¿tienes bonita letra A? Ah, pues cuando tengamos que hacer letreros en cartulinas para, no sé, eventos del colegio o de la parroquia, pues te vamos a pedir a ti que tú hagas los letreros porque tu letra es muy bonita. ¿Cantas muy bonito? Bueno, entonces cuando haya un evento de la escuela o de la iglesia, vamos a pedirte que cantes. O si, por ejemplo, yo que era psicóloga, pues donaba conferencias, cosas sobre psicología, sobre educación de hijos, lo que hago, aquí bien, pregúntale a Mónica y en mi trabajo en particular, ¿no? Y me pareció, finalmente, deja tú que porque eres católico y estás en la parroquia y entonces te compro nada, como filosofía de vida, algo que deberíamos adoptar como nuestro, como parte de tu proyecto personal, como parte de lo que te construye una vida feliz, de la que te sientas orgullosa y satisfecha, ¿qué de tu tiempo, de tu tesoro y de tu talento vas a dar de regreso al planeta a los demás? No es solo que yo use mi tiempo para mi trabajo, o lo que me gusta, o mi tesoro para comprarme cositas lindas o ahorrarlo para mi vejez, ¿no? O mi talento para yo tener un trabajo y ganar dinero, ¿no? Se trata de devolverlo sin cobrar a cambio. Estoy donando mi tiempo, mi tesoro y mi talento. ¿Cuánto tiempo? ¿A quiénes? ¿De qué manera? Son muy buenas preguntas para hacerte para que este sea... Un proyecto de vida que vaya mucho más allá de tu empleo, que vaya mucho más allá de lo que haces por ti o por los que quieres, porque muchas veces somos buenos para darle el tiempo a nuestras amigas, ¿no? A nuestra familia con la que nos llevamos bien, prestarle dinero a alguien que queremos o que confiamos que nos los va a pagar, ¿no? Compartimos nuestro tesoro. O a lo mejor incluso dar nuestro talento en los formatos, lo que he estado hablando, de trabajo, ¿no? De que, ah, pues yo voy a trabajar porque tengo esta habilidad, fíjate que canto muy bonito, entonces pues me voy a contratar para un bar y cantar los sábados por la noche o para cantar en bodas y bautizos o no sé. No, 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 es para gente desconocida. Para gente que no es nada para ti, que a lo mejor incluso no pueda devolvértelo. Pero cuando decides, y lo más padre que nos decían en la iglesia era, ¿cuánto es? Si es un dólar, está perfecto. Nadie te va a ver raro porque fue solo un dólar, ¿no? En vez de dos mil millones de dólares. Pero eso sí, si decides que es un dólar, no falles con ese dólar. Entonces tú puedes decir, yo puedo dar este tesorito, este poco tiempo. Estoy dispuesta al mes dar 15 minutos de mi tiempo a X o oh, esto poco de mi talento, no importa la cantidad, es mucho si lo donas, vale muchísimo y sobre todo recibes muchísimo más en una vida feliz. Así que quería compartir este aprendizaje que los americanos nos enseñaron a, a mi familia, mis hijos eran muy pequeños, pero por lo menos a mi esposo y a mí, cuando llegamos a incorporarnos a la vida gringa, por, fueron cinco años, un poco más de cinco años, fíjense, en dos ciudades diferentes. Luego regresamos a México y luego nos venimos a Chile y acá ya nos quedamos, pero eso será cuento de otra historia. Este es mi comentario el día de hoy. Espero que te sea útil. Recuerda que cualquier punto adicional, consulta que surja de esto que estás oyendo, lo que sea, por favor hazlo a través de la página www.pregúntaleamónica en el botón rojo de envíame tu pregunta. Ahí llega mi correo personal y es como construyo el responder a las consultas, ¿no? de acuerdo a lo que me llega. También siempre los invito a que me sigan en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Ahí estoy. Estoy con videos, ideas, herramientas y demás para hacer lo que un poco el tema del día de hoy, construirnos una, una vida feliz, una vida eh, mejor. Y ahora, después de terminar con el comentario inicial, me dispongo a, de, a responder sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, se lo invento para eh, mantener su anonimato, que me tardo en responder, pero siempre respondo. Me tardo alrededor de un mes, espero, ya no sé cuánto tiempo ahorita me, es la distancia. He estado publicando dos programas a la semana para cortar tiempos. Mi meta es no tardarme más de un mes, que ya sé que es mucho y les agradezco. Paciencia y comprensión, pero es, es porque recibo muchas consultas, tengo trabajo y familia y todo este rollo, que cuando he respondido a alguien en un episodio y ese episodio se publica en la página, le envío un correo a esa persona indicándole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le inventé para que pueda localizar mi respuesta y mis comentarios. Que contesto en audio y no les respondo el correo en automático para que llegue a más gente. Me oyen más gentes de las que me escriben. El correo solo lo puedes ver tú, mientras que el audio lo estás oyendo tú y otras personas. Esa es la idea, llegar a más gente. Y ah, no sé si dije que contesto por orden de llegada. Conforme me van llegando, yo voy respondiendo a sus consultas. Creo que esas son todas las reglas del juego. Hoy empiezo con su lema que me dice Mónica. Mi consulta es mi pareja. En todo el tiempo de pandemia ha estado sin trabajo. Solo hace trabajos eventuales. Y mi fastidio es que él no aproveche el tiempo que tiene con nuestro hijo. Discutimos a menudo por este tema. Aparte también no confía en mí porque él sabe cosas de mi pasado y yo tengo dudas sobre lo que siento por él. En todo el tiempo que estamos conviviendo peleamos por temas absurdos, la verdad. Es muy especial con el tema de las comidas. Yo queriéndolo cuidar por su salud y él que no se deja. Y yo ya no sé qué hacer. Yo la verdad es que quisiera separarme y para siempre. No soporto la idea de estar peleando por cosas sin sentido. Ya no somos unos niños. Mi pareja aún no madura. Parece un niño que hay que estarle diciendo las cosas a cada rato. Él dice amarme. ¿No cree usted que amar implica que él confíe en mí? Yo creo que sí, no confía en mí, no me ama. Y si agregamos que yo tengo dudas de mis sentimientos, no le veo sentido a esta relación. Lo correcto sería que cada uno por su lado. Yo amo a mi hijo de cuatro años y no lo quiero lastimar. Ya ha sufrido mucho, me siento atada de manos, no sé qué hacer. Porque por mi hijo no me quiero separar, porque no quiero que sufra. Pero me estoy haciendo daño al soportar los malos tratos de mi pareja. Espero su pronta respuesta, gracias de antemano. Gracias a ti, Zulema. Definitivamente es difícil la de cuando por un lado sabes que el hijo ama a su papá y no quiere ver a su familia separada, pero al mismo tiempo tú sientes que ya no tiene salvación la relación yo no sé si hubiera manera de rescatar algo que pareciera perdido su lema porque te voy a decir la impresión que me dio tu mensaje creo que haré bien mi trabajo si te digo exactamente lo que pienso no creo que me escribas nada más para decirte lo que tú quieres escuchar y no aportar algo a tus reflexiones lo único que quiero es aportar información para que tú la consideres, la analices la sopeses y digas ah, hay un punto ahí, déjame tratar o no, no tiene nada de razón, pero muchas gracias, eh, bla, bla, bla. Lo que me sonó, la, la, lo que transpiró tu mensaje fue que peleas tú o discutes con tu pareja porque tú quieres que haga las cosas de cierta manera y él no las hace como tú quieres que las haga. No come como tú quieres que coma. Y puedes tener toda la razón, Zulema. Por favor, escuche el episodio que se llama así pero yo tengo la razón. Incluso hay un video en YouTube mío, en el canal de Pregunta Mónica. si no quieres escuchar el episodio entero, que igual te lo recomiendo porque tiene información adicional, pero está un video de un minuto en donde hablo sobre el tema de cuando yo tengo la razón, ¿no? Porque yo no estoy diciendo que tú no tengas razón en que debería de comer a lo mejor más sano tu pareja. Y yo he tenido parejas que, por ejemplo, deja tú que uno era gordo y otro era flaco. No, no, no. Uno era diabético, o sea, tenía una condición y lo mejor era que comiera de de determinada manera y se pasaban discutiendo entre ellos porque él no se cuidaba. Él no quería comer lo que le preparaba su pareja, que era lo que debía de comer por diabético. Entonces tú dime si tener la razón te da la felicidad, ¿no? No sé. Está con trabajos eventuales y lo que tú quieres es que cuando no esté haciendo lo del trabajo, pase el tiempo con tu hijo y él decide hacer otra cosa de otra manera. Es un poco esa parte de que yo voy a dejar de pelear cuando el otro sepa que tengo razón y haga lo que yo quiero que haga. Yo sé que lo estoy poniendo de una manera, pues, muy cruda, tal cual. Pero me suena que esto es lo que sucede y que por eso discuten y que, claro, se vuelve agotador estar discutiendo porque me dices que son temas absurdos, que son tonterías que no tienen sentido. Pues entonces suena incluso evidente que te lo diga, Zulema. ¡Dejen de discutir por eso! Si él no quiere comer como debería de comer, que no coma? Como dices tú, ya no es un niño. Oye, pero es que es una inmadurez el comer mal cuando tiene tal cosa, es gordo o es diabético o es sí, ok, de acuerdo contigo, Zulema. Es una inmadurez. Pero ni logras cambiarlo y siempre oras el ambiente en el que sí está tu pequeño de cuatro años atestiguando estas discusiones y estas tensiones en el ambiente y este desgaste de sus papás. No ganas nada. Siempre digo que se traen más moscas con miel que a manotazos, a lo mejor con menos argumentación, menos lucha de poder, tu pareja colabore un poco en cosas que no colabora ahora, no lo sé, a lo mejor con otra forma, otra metodología, se motivará a funcionar mejor, a lo mejor no, Su lema pero si eso es lo que tú me dices que es el maltrato, ¿no? Que no hace lo que tú quieres y pelean y discuten y todo, eso, ese sería lo que yo quisiera decirte. Si hay otros... No, Mónica, lo que yo no te dije es que los malos tratos de... Mi es que me pega. Ah, bueno, pues eso no lo mencionaste y eso cambia absolutamente mi respuesta. Pero lo que de acuerdo a lo que me dices, pudiera cambiarse las cosas si se cambia la actitud. Pero me dices, ¿pero por qué yo he de ser la que cambie de actitud? ¿Por qué no debe de ser él? De entrada, porque Zulema, a la que me escribiste, fuiste tú. No estoy hablando con él, estoy hablando contigo. Entonces, si yo cambio algo, yo tendría la ilusión de que mi pareja cambiara. Pero en la única persona en donde yo tengo control y poder de cambiar es en mí. No tengo control ni poder en mi pareja, ni en mi hijo, de hecho. Pero en mi pareja, evidentemente que no. Tenemos peleando. ¿Cuánto tiempo, Zulema, llevan peleando? ¿Cuáles son los avances que se han logrado peleando? Tal vez dejando de pelear con un ambiente más agradable, la cosa cambie. A lo mejor no, siga comiendo pésimo, siga interactuando poco con tu hijo, pero el ambiente va a ser más tranquilo. Para todos, incluido tu pequeño que tanto quieres cuidar de no ser lastimado. Si crees que no, qué linda tu opinión, Mónica, pero francamente yo estoy agotada, no estoy dispuesta a cambiar y a ceder en que él no haga lo que yo le sugiero que haga, porque tengo razón, me voy a separar ni hablar. Esta es tu prerrogativa, esta es tu vida, tú decide. Pero yo sí te puedo decir que tu hijo de cuatro sufre al ver a sus papás peleando y en un ambiente tenso y demás y va a sufrir también al separarse su familia. Aquí no hay salida. Bueno, sí, la salida es en bajarle a los discusiones para que el ambiente sea mejor y entonces tu hijo de cuatro años esté más tranquilo. Esa es lo que verdaderamente le bajaría el sufrimiento al pequeño. Pero la decisión es tuya, no siempre es fácil. Yo sé que es muy fácil decir, dejen de pelear, ni modo, suelta el tema y que no coma como debe. Y no es tan fácil como yo lo hago sonar, pero es como veo objetivamente esta situación y era lo que quería aportar, Solema. Así que espero que sigamos en contacto y me digas cómo vas. Aleida, por otro lado, me dice, hola Mónica, qué miedo preguntar por redes, pero estoy desesperada. Es medianoche y sorprendí a mi hijo de 13 años que duerme conmigo tocándome. Al principio pensé que lo había soñado, pero me hice la dormida y lo volví a hacer. Le pregunté por qué lo hacía y de tanto insistir me dijo que era agradable para él. Le dije que eso no se hacía, que yo era su mamá y no pude seguir. No sé qué hacer, cómo continuar el tema. A ver, mi querida Leida, ya sé que da miedo preguntar por redes. Lo primero es que tienes la comprobación de que respondo. Tarde, pero respondo. No sé si tarde. Me tardo en responder, pero yo espero que igual complemente lo que ya hayas hecho por esta situación. Pero bueno. Y por el otro lado, como viste en las reglas del principio del programa, tú no te llamas a Leida. No ponemos el nombre de tu hijo o ningún otro dato que te identifique, así que estás absolutamente protegida. Lo pongo en un podcast, en un programa de audio, porque pues a muchas mamás y papás les ha pasado algo semejante y a lo mejor escuchando mis comentarios les ayude a resolver su propia situación. Esa es la idea de hacerlo a través de un podcast. Así que agradezco que me hayas consultado al respecto. Debemos de premiar a tu hijo de 13 por decir la verdad. Porque muchas veces escudan con él, no sé por qué lo hago, no sé. Otros dicen, no, es que no puedo controlarme, trato, pero no puedo y no me sale. Él dijo lo que es, es muy agradable tocar las partes íntimas de una mujer, ¿no? Se siente bien en mi piel, siento yo bien. ¿No? Eso no es ninguna justificación. Ah, qué bueno, hijo. Entonces, si tú sientes agradable, por favor, continúa. Todo está perfecto. Tampoco está bien que digamos, mira, es natural que a los 13 años, tú siendo adolescente y las hormonas y todo eso, sientas estos impulsos y tú, por eso me toca. Ok, sigue adelante, hijo mío. Todo eso son un poco, fíjate, Suleman, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Verdades. Tienen razón estos fundamentos. Se siente bien. Tocar a las personas, no el trasero o lo que sea, partes íntimas. Y número dos, también la adolescencia provoca impulsos y hormonas subidas y bajadas que hace que se cometan acciones como las del de hijo de Aleida. Pero tener la razón no justifica el acto. No está bien. La verdad, Aleida, es que mi primer sugerencia es que no durmieras con tu hijo. Que si es una cama matrimonial, trataran de cambiarla por dos individuales. Algo que lo separara, ¿no? Si no hay mucho espacio, si es una cama ya individual, de verdad verse súper creativa, a ver si venden un par de muebles, se compran lo que en mi tierra se llama una litera, en Chile se llaman camarotes, de estas camas una arriba de la otra, de manera que tu hijo duerma arriba y tú abajo, o tú arriba y el abajo, no me importa el orden, pero no dormir juntos, porque efectivamente tiene 13. Porque tiene impulsos y porque todavía no ha desarrollado el suficiente autocontrol. Entonces también hay que ayudarle al joven a tener menos tentaciones tan a la mano. Es como si decidieras salir a ponerte a dieta y entonces no vas a comprarte galletas. No va a haber galletas en tu casa, nada más por no tener la tentación, lo accesible de la tentación de la galleta, ¿no? Es alejarle un poco. Ya les he contado lo de que mi hija fuma y que le dijimos que en la casa no podía fumar solo para que fumara menos, ¿no? Yo no creo, o sea, no, hay gente que dice es una falta de respeto cuando un hijo fuma enfrente de sus papás, yo no creo eso, a mí no me parece una falta de respeto, pero el decirle a mi hija no puedes fumar frente a mí, no puedes fumar en la casa aunque yo no esté... Todo esto, y se lo dije, es para ponerte obstáculos, para que fumes menos, para ayudarte. No le encantó la idea, pero pues acató y listo, y le estoy ayudando. Entonces es un poco lo mismo con tu hijo, ponle obstáculos, ya no duermas con él solucionalo de alguna manera a esta parte de dormir tan juntos y lo otro son muchas conversaciones no largas no las hagas largas porque para los hijos es una pesadilla los sermones de los papás cortas concretas con un mensaje nos están viendo la tele y hay un mensaje que trae una enseñanza importante y entonces aprovechas y haces un comentario fíjate hijo de lo que hablamos el otro día como el que tú tengas ganas de algo no justifica que vayas tras eso entonces el hijo de 13 años va a subir los ojos al techo porque oh, mi mamá otra vez con su Roy. Pero se le queda la información. No parece, los hijos son buenísimos en mostrarnos lo poco que le importa lo que les digamos. Pero les importa y lo mastican, lo reflexionan y se lo van haciendo suyo. Pero no solo debe de venir de tía Leida, también necesita de otro hombre. Otro hombre con sus partes, otro hombre con sus hormonas hablándole de las tentaciones y de lo que pasa y de las ganas de tocar y de cómo se controla esta otra persona, puede ser el papá de tu hijo no sé, tu estado civil, no sé en qué onda, pero si no puede ser tu papá, tu hermano, tu primo, alguien que tú compartas los valores, que hables con él antes para decirle, oye, quisiera que hablaras con mi hijo de estos temas, esto es lo que le quisiera que le transmitiera, ¿estás de acuerdo en transmitir esto Sí, no tengo problema o no? Fíjate que yo no le voy a decir eso, entonces ese no es tu sujeto, buscas a alguien más. Pero también necesita la formación de un mentor masculino, como tú eres su mentora, su guía, su líder femenina, sobre control de impulsos, sobre decisiones inteligentes, sobre evitar ser un delincuente, porque esto que se hace es un ataque. Cuando tocas a alguien que está dormido, es un ataque. Y eso es un delito y es una falta personal, una falta de respeto a, para él y para la otra persona tremenda. Entonces son muchas conversaciones de muchos temas que no necesariamente son sobre sexualidad. Además de hacer tareas como que ayude en casa, responsabilidades, a lo mejor de cierto manejo de algún dinero que tú le encargas porque ve y compra tal cosa y busca un descuento y me traes el cambio. Todo eso pareciera que no, pero va construyendo el carácter. Va haciendo control de impulsos, toma de decisiones, eh, pensamiento crítico, muchas cosas que complementan y ayudan a tener un mejor desempeño en otras áreas como la sexualidad. Así que Aleida, espero que este rollazo te haya servido para saber cómo va. seguir manejando lo de tu hijo. Esto no se acaba aquí y desde luego espero que sigamos en contacto para lo que puedas necesitar. Betty, por otro lado, me dice buenos días, agradeciendo como siempre la oportunidad de escribirle y manifestar estas emociones. Sin conocerla, siento que somos amigas. Gracias a usted me he sentido liberada. Mi consulta ahora es nuevamente por mi hijo de 16. Está ahora con su papá una semana. No estoy segura si es bueno que vaya con su papá cuando él quiera y que se quede en mi casa donde vivo con su hermana, teniendo en cuenta que le hice el cuarto independiente en el tercer piso pero lo he dejado y sigo sin reprocharle y aceptando lo que hace. Sigo mandándole mensajes sobre qué debe presentarse con sus profesores. Este año debería acabar su secundaria. En todo el tiempo que estudió siempre le inculqué que es bueno no repetir y ahora que está sin presentar trabajos me aterra la idea de que no pase el año. Aunque también le dije que estaba bien si no pasaba el año. Ayúdeme a sobrellevar esta situación y hacerlo lo mejor para él. Muchas gracias. Ay, te entiendo perfecto, Betty, porque educar a un hijo es un verdadero arte. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto exigirle? ¿Qué tanto dejar pasar? Y todo esto es siempre un cuestionamiento que nos hacemos como padres de familia, ¿no? Entonces, te entiendo. Por lo menos te espero que te consuele saber que no estás sola. Oye, por cierto, gracias por las amables palabras que dices sobre mi trabajo y sobre que sin conocernos sientes que somos amigas. Eso me, de verdad me da muchísimo gusto y te lo agradezco muchísimo. A ver, vámonos por partes. Me dices, ¿qué tan bueno es que se vaya con su papá cuando él quiere? Pues la verdad es que su papá, Betty, tiene derecho a estar con él como tiene derecho a estar contigo. Yo sé que me has contado que su papá es alcohólico y definitivamente no es el mejor ejemplo pero no vas a poder prohibirle menos a un hombre de 16 años. No lo puedes amarrar con cadenas, espero que no puedas, esté a tu casa para que no se vaya. Y pues esto pasa cuando se separan los papás. El hijo, digamos que no tiene la culpa de que ahora mis papás vivan en dos casas, entonces para ver a uno para ver al otro, pues sí, me voy a ir a una casa u otra. Yo creo que el no discutirle sobre ese tema te da más poder a ti. El discutirle, el querer controlarlo, sobre todo a un joven de 16, lo vuelve más rebelde y más necio, más testarudo en, ah, sí, pues ahora me voy con mi papá y me quedo más tiempo. No, yo creo que es importante tener, como le decía a Leira, muchas conversaciones distintas, cortitas, pero hablando sobre el tema de las buenas decisiones, pero que no sea que solo hablo con mi hijo como si fuera una lección de vida. O un sermón. A veces solo le hablo para decirle, oye, ¿viste el partido de ayer que perdió el equipo que te gusta? Caray, qué mala onda, me acordé de ti. O Oye, ¿viste que ha hecho mucho calor o mucho frío y qué barbaridad o qué haces sabido de la pandemia y el coronavirus? O sea, tema que no tenga que ver con cómo está tu toma de decisiones, hijo, cómo vas con tu vida y tus estudios. Debe de haber de todo un poco en una conversación con los hijos, ¿no? Hay que dejar de reprochar, sí, Betty, pero... También exigirle esta línea que no sabemos tanto, ¿no? Como dices tú, recordándole de que, híjole, termine el año. Siendo bien empática, ha sido un año bien raro, hijo. Y, y de eso desanima y desmotiva y a veces hace más difícil terminar los estudios. Ya lo sé, que difícil debe de ser para ti, viejo. Pero no te quieres quitar ya el pendiente y estás a... Así ya puedes ver la meta, ya ves la luz al final del túnel. Échale ganas, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Quieres, no sé, una mesa cerca de la ventana para que la luz te deje estudiar mejor? De, uh, uh, uh. O sea, te vuelves medio aliada, pero al mismo tiempo empujándole a termina esto. Haz lo que tienes que hacer. No quiere decir al aceptarle el bueno, hijito, si no quieres estudiar, no estudies. También entiendo tu buena onda al decirle no quiero que no pases de año, pero si no pasas de año, ni hablar, hijo. Eso, el año que entra, trabajarás en el tema. Yo sé que tú puedes. El voto de confianza es fundamental. Pero se vale que le digas, no, no quiero que no lo pases. Si te soy franca, esa es mi opinión, hijo. Pero créeme que no va a haber mala onda de mi parte si pasara. Pero ya estás tan cerca, dime si te puedo ayudar en algo. Pero efectivamente ha sido un año difícil para los jóvenes, sobre todo para los adolescentes y hay mucha desmotivación. O sea, tu hijo no creo que sea el único que está viviendo esto, vete. Así que ánimo y qué bueno que tienes esta oportunidad de ponerte en contacto conmigo. Me da gusto estar accesible, así que seguimos en contacto para lo que yo pueda apoyar. ¿ok? Colorina, por otro lado, me dice, quiero saber cómo puedo hacerle para saber sobre un abuso sexual. Mi hijo de seis años, el mayor, tiene comportamientos que no van a su edad. Se masturba y de repente le dice a mi hijo de cinco años que se voltee y una vez los vi besándose y mi hijo, el mayor. Con el pene afuera y masturbándose, no sé qué hacer. Tengo dos niñas más, de dos años y de un año. Grito demasiado y suelo pegar. Ya no tengo tolerancia y no me ven como figura de autoridad. Sobrepasan los límites que pongo. Tengo 24 años, madre soltera. Colorina, querida, estás muy joven. Tienes muchos hijos y estás sin pareja. Todo esto es complicado. Y tienes hijos en edades bien demandantes, ¿no? Tienes de 6, de 5, de 2 y de 1. Qué bueno que tienes 24 porque te, se te debe de acabar la pila muchísimo y por eso pegas y por eso gritas y por eso tienes poca tolerancia y por eso muchas cosas. Entonces hay mucho que hacer, Colorín. Ojalá de verdad, así como me lo me lo decía Betty, ¿no? Espero que estemos en contacto. Sé que me tardé en llegar a tu respuesta, o sea, en contestarte, pero como ves, sí contesto y aquí estoy y te acompaño. Y si eres mamá soltera, adóptame como abuela postiza de tu familia para darte pues algunas ideas, algunas estrategias, sugerencias, todas, ¿no? Lo que tú quieras hacer es tu vida, es tu familia. Pero yo así aquí estoy, haciendo un poco de trampa porque yo estudié de estos temas y llevo dedicándome más de 30 años, soy muy viejita, colorida, y creo que te puedo ayudar con consejos y todo, sobre todo para que no grites. Porque gritar es cansadísimo, hace un ambiente muy tenso en la casa y los niños les da ansiedad. Los gritos asustan, desde luego. Y si pegas, además, peor aún. Y la ansiedad puede provocar conductas inapropiadas en los hijos. Mal comportamiento, menos colaboración. O sea, tú misma estás construyendo que tus hijos te falten al respeto como autoridad. Entonces, aquí hay dos temas importantes a trabajar. Primero tú. La verdad es que me encantaría que por una semana, no grites, nada, no me importa que te tengas que morder la lengua, Florina. no grites, busca otra manera de respirar, tomarte un tiempo y hablar con más calma. Si es necesario no hablar del tema en ese momento y darte una vuelta a la manzana y ver media hora de tele de algo absurdo que no se piense mucho, pero que te anime, tomarte tu bebida favorita. No sé, a mí me encanta el té de manzanilla, agua sola, lo que tú disfrutes para que te rearmes y regreses a tratar el tema con mucha mayor paciencia. Escucha todos los episodios de Pregúntale a Mónica, no todos de un tirón porque te va a dar sobredosis, colorinazón. Este es el 1106, imagínate, ¿no? Velos oyendo uno al día, uno a la semana, uno día así y un día, ¿no? como tú quieras, pero velos escuchando, porque en todos, no importa cuál sea el título del episodio, hablo de educación de hijos o hablo de relaciones interpersonales que también se aplica, y hablo de crecimiento personal, y creo que todo implica en tu vida, y en la mía y en la de todos. En entonces, es un curso largo, pero con mucha información que creo que te va a ser útil. Así que, por favor, adoptame y empieza a escuchar Pregúntale a Mónica. Y lo segundo es investigar a tu hijo de 6 años. Efectivamente, no es apropiado para su edad lo que me estás diciendo. Masturbarse es una conducta normal, pero que empieza en la preadolescencia, no en la infancia. Y tu hijo está muy pequeño y muy lejos de la preadolescencia, mucho menos de la adolescencia. Entonces, no es normal. Que esté teniendo conductas sexuales con su hermano, eso debe de haber consecuencias de que no tenga ciertos privilegios, no gritos ni golpes, pero no va a haber tele o no va a haber postre o no va a haber tiempo de amigos, alguna consecuencia si lo vuelve a hacer, pero al mismo tiempo le das estrategias de salida. Cuando sientas ganas de volver a ir con tu hermano, porque no le debes de hacer y enseñarle estas cosas a tu hermano, ven conmigo y coloreamos, métete a bañar, brinca y salta, jugamos a la pelota o juegas tú a la pelota. Tienes que quemar esa energía de otra forma. Dale soluciones, dale salidas a tu hijo, colorina, ayúdale. Pero pareciera que este niño o está viendo contenido inapropiado en algún lugar o está siendo víctima de abuso. Mira que si alguien lo está dejando ver contenido inapropiado es un tipo de abuso también. Pero también puede ser que alguien esté físicamente abusando sexualmente de él. Porque esto sí se sale del patrón esperado para su edad. Entonces hay que investigar y hay que tomar las medidas conducentes, colorina. Esto es prioritario, pero no es de regañar y de pegar es de que tu hijo te está pidiendo ayuda y necesita que su mamá se haga cargo. Es tu única, sobre todo si no hay papá en casa, entonces mi mamá es mi rescatadora oficial, es quien me debe de cuidar y darme estabilidad y seguridad y confianza. Entonces manos a la obra, Colorina, contigo y con él. Es posible que necesites llevarlo con una psicóloga infantil, ojalá especialista en temas de sexualidad, si no, no importa, psicóloga infantil, pero que no solo vaya él, sino también tú tengas sesiones de manera que te ayude, sea un poco más de terapia familiar para que te ayude a manejar el tema en casa. ¿Ok? Espero de verdad tu siguiente correo, Colorina, porque quisiera poderte acompañar en tu camino. Hasta que este hijo de 6 tenga 26 o más. Así que aquí vamos a estar juntas para rato, espero. Daniel me dice, se me corta la respiración. Hace un mes con lo mismo y me pongo nervioso. Busco relajarme para que se me pase. Cuando duermo o hago ejercicios no siento eso. Solo cuando está mi mente desocupada nunca me había pasado esto. Mira, Daniel, no sé si es porque nunca habíamos estado en una pandemia y ahora estamos y eso ha provocado que la ansiedad se nos suba a todos, a todos, hasta la persona más tranquila que tú veas por la calle. Su nivel de ansiedad que antes tenía en tiempos normales ahora está un poco más arriba, nada más porque estamos en pandemia, aunque no se haya enfermado ni él ni nadie de sus familias, no importa. Es un estado natural de una situación tan antinatural como es una pandemia. No sé si tu personalidad ya de por sí era ansiosa, pero el punto es que necesitas poder relajarte. Me dices que cuando tú estás desocupado y no hay muchos pensamientos que concentren tu mente, es que empiezas a sentir los inicios de una crisis de ansiedad. Entonces es importante que utilices la música, que utilices un libro, que utilices una forma, tus sentidos, el, el el voltear a donde estás y digas a ver qué estoy viendo, qué estoy oyendo, a qué huele, qué siento, frío, calor, la tela está suave, está rasposa, tus sentidos te ayudan a ocupar la mente y a venirte aquí a, y ahora. ¿No? no en el futuro que va a pasar, que estoy sintiendo, ¿Qué? tratar de controlarte esta parte. No dejes de hacer ejercicios, es un antiansiolítico muy potente. Y también rápidamente te estoy dando algunas ideas sobre manejar rápidamente los inicios de una, de una crisis de ansiedad. Busca ordenar la respiración. Tú me dices que se te corta. Ok, entonces lo primero es que vas a hacer respiraciones más largas, detén un poco el aire dentro de ti y luego... Lo sacas despacito y otra vez vuelves a, a inspirar, inhalar, detienes el aire y uf, exhalar despacio por lo menos 10 veces hasta que tu respiración vuelva a agarrar el ritmo. Estos son los primeros pasos básicos para manejar la ansiedad. Espero que me vuelvas a escribir contándome cómo te fue con estas estrategias. Si en algo bajaron el número de, de crisis que te daban o la fueron espaciando, se fueron tardando más en volver o fueron más cortitas, cualquier cambio o ninguno. Incluso me dices, Mónica, nada de lo que me dijiste me sirvió, sigo mal, ¿qué hago? Espero poderte dar otras estrategias, pero espero que sigamos en contacto y que definitivamente te sientas un poco mejor con estas que te he propuesto hasta ahora. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com